0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Roca Podcast. Les está hablando Cande, su host, arroba CandeSolomita en Twitter, CandeSolo en Instagram y Déjalo arte en YouTube. Eh, se me acaba de descuajeringar el orden en el que digo los cosas. Siempre lo digo primero en Instagram. Bueno, ¿saben por qué se me descuajeringó? Porque en realidad eh, hoy les vengo a pasar una nueva red social en la que me van a empezar a ver un poco más activa, no sé qué tanto. esperemos que, por lo menos recurrentemente, que es TikTok. Sí, chicos, eh, el TikTok siempre lo tuve, eh, en algún que otro momento he subido tipo uno y ya, pero mi objetivo es empezar a subir más seguido, así que me encuentran ahí como Candesolomita, solomita, igual que en Twitter. Me encantaría en todos lados tener Candesolo, solo, eh, siéndoles muy honesta, pero efectivamente no estaría siendo posible porque en TikTok ya hay una niña que tiene mi usuario, y en Twitter la verdad es que en realidad nunca chu Chequeé, tipo, si existe can de solo. Probablemente ya exista, porque si tengo can de es por algo. Bueno, estoy divagando al pedo, no importa. Me encantaría hacer el, el branding y ser can de solo en todos lados, pero no va a suceder. Menos en YouTube, que me gusta que sea el nombre del canal, eh, que no sea mi nombre. Pero bueno, en fin. Eh, estamos aquí nuevamente en un episodio que creo que esta vez va a quedar más cortito, esperemos. Tengo ganas, aparte de que de tener dentro de todo un episodio cortito. Eh, ¿Por qué? Porque les voy a ser honesta, eh, siguiendo la línea de los que ya escucharon el episodio la, de la semana pasada, yo medio que sigo en ese modo, sigo, sigo como inspirada, digamos, a hablar o a estar como con esa energía de eh, ponernos las pilas con cosas eh, y me siguen pasando cosas como que, que, que están alrededor como de esa energía, entonces por ende como que sigo inspirada a hablar de ese tema. Pero eh, hace muy poquito esta semana escuché otro podcast de otra persona, que eh, hablaba de esta temática que voy a llegar, que voy a plantear el día de hoy, que me llamó la atención, me parece que tiene un poco que ver con lo que ya vengo hablando en el episodio anterior, y que está bueno porque es una manera como de, al traerlo a la mesa, más allá de que yo no tenga mucho, o uh, uh, quizás sí, ahora lo veremos, eh, para aportar a la conversación, pero creo que el simple hecho de traerlo a la mesa es eh, lo que yo llamo como... Uh, Generar un poco de comunidad y de sensación de acompañamiento entre todos nosotros, que es básicamente eh, como uno de los objetivos que tengo con este podcast. Y una de las cosas que más me gusta a mí de otros podcasts es como bueno, traer temas de conversación que, nada, aunque nadie tenga muy en claro como para dónde vamos o cuál es el ideal, eh, ya el simple hecho de que sean cosas que nos estemos planteando y que sean cosas que. Nada, que uno se pueda sentir más acompañado y que no está solo en esta Como que ya a mí me alcanza Entonces como a mí me gusta generar y escuchar ese contenido eh, Ahora se los estoy trayendo Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? La verdad es que no sé qué nombre va a tener el episodio Porque todavía, eh, por lo menos en el momento que estoy grabando esto No se me no se me ocurre como tipo un conjunto de palabras que englobe eh, Y que te haga entender más o menos como de qué voy a hablar en el episodio pero básicamente vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser eh, el círculo de bienestar. Le... El círculo de bienestar o el triángulo de la vida o el triángulo de los pilares de la vida. Eh, no sé. Yo eh, les vengo a como compartir un poco lo que yo he leído y lo que he visto sobre el tema y después veremos qué nombre le encontramos. ¿Qué es el círculo de bienestar? Bueno, el círculo de bienestar es un concepto que yo he sacado ya no me acuerdo de dónde, o sea, lo he visto probablemente en algún libro, lo he visto probablemente en algún taller o curso que haya hecho alguna vez en mi vida, lo he visto probablemente algún influencer o alguien de, de, de este palo del autoconocimiento y demás que lo haya compartido, o sea, es un concepto que eh, eh, por lo menos en mi radar anda dando vueltas en tantos lugares que en, no sé específicamente a quién se lo escuché primero, pero el círculo de bienestar tiene que ver con hacer un diagrama de eh, como todas las áreas de tu vida que deberías eh, estar atento como para decir, bueno, ok, estamos, estamos bien, ¿no? Como, nada, tengo más o menos atendidas todas estas áreas y si uno tiene atendidas todas estas áreas, se supone, se supone, si quiere creer, que se garantiza un poco el bienestar general. Eh, uno lo visualiza en forma de círculo porque básicamente... Eh, ubica digamos, todas estas categorías en forma como de, para que lo visualicen mejor, como si fuera una pizza, o sea, como porciones de pizza de este círculo. Entonces, en cada porción de pizza eh, le ponemos como el nombre de una de estas categorías y después, bueno, como que este ejercicio generalmente yo lo he visto o me lo han hecho hacer o, o he aprendido a hacerlo, eh, de manera tal que yo voy haciendo como una marquita un circulito dentro de cada una de estas porciones de pizza. Eh, más cerca del centro del círculo en el caso de que sienta que tengo desbalanceada ese área o más lejos, o sea, más hacia afuera, eh, en el caso de que la sienta que la tengo como bien equilibrada y bueno, el centro obviamente eh, es que, o sea, que, bien equilibrada no, que le estoy dando como mucha atención y el centro obviamente sería como, bueno, ok, tipo, no, no la tengo ni súper descuidada ni tampoco a lo que más le presto atención, ¿no? Eh, entonces, a medida que vos vas viendo los puntitos, dependiendo de si están más cerca del centro o más cerca del de, de, de hacia afuera, eh, uno empieza a visualizar un poco, se va haciendo como esa línea de, ok, bueno, eh, estas son las cosas que tengo bien, que, que tengo más o menos en el centro, o, o incluso quizás eh, les gusta tener algo más cerca de, del exterior, digamos, o sea, más cerca de los bordes. Eh, de afuera, como decir, bueno, a esto le presto demasiada atención más que a todo el resto, pero porque quiero que sea así o necesito que sea así. Y bueno, y, y, y lo que empezás a visualizar que está más como en el centro literal del círculo sería como todo eso en lo que quizás no le estás prestando atención y que deberías empezar a darle más bola. Es una forma eh, de autoconocerse, básicamente, no de hacer un pequeño gráfico, análisis de uno mismo. Eh, como les digo, como es una herramienta que la he visto en varios lugares, en no todos los lugares, o sea, si lo googlean, no sé qué les va a aparecer, yo no lo googleé ahora, pero es como que la cantidad de categorías que puede tener ese círculo depende de quién les ofrezca la herramienta, digamos, ¿no? Yo debo decir, y les vengo a traer acá, porque voy a ser muy maldita, la eh, opción más abrumadora les vengo a traer. ¿Por qué? Porque hay 12 categorías a las cuales prestar la atención aparentemente para que tu bienestar esté garantizado. Sí, nada más y nada menos que 12 categorías. ¿Por qué le traigo las que más tiene? O por lo menos la que yo alguna vez me hicieron con, con más cantidad de opciones. Porque creo que está bueno que tengamos ese pantallazo general. Como decía al principio, yo casi le pongo o círculo de bienestar o el triángulo de lo que sea. ¿Por qué? Porque así como les voy a tirar esta, estas 12 categorías, después está el triángulo, que para mí es la versión simplificada de todo esto que eh, cuando empiece a hablar un poco más en profundidad de por qué quiero hablar de este tema acá, eh, vamos a usar de base ese triángulo, ¿no? Pero bueno, para arrancar, las categorías que ustedes deberían estar eh, analizando si están equilibradas o no en su vida son alimentación, ejercicio, sueño, ocio barra tiempo libre, barra relajación, procrastinación, como le quieran llamar, Vida social, que vendría a ser como la parte que tiene que ver con familia y amigos. Trabajo, también le, le suelen llamar éxito, o sea, trabajo, éxito, demás. Eh, amor, desarrollo espiritual, salud, autoconfianza, finanzas, ambiente en casa y por último expresión y creatividad. Eh, no sé si a ustedes les genera este efecto, pero a mí automáticamente veo todo esto y me resulta abrumador. Abrumador porque <ríe> si alguien alguna vez les vendió o alguien alguna vez les dijo que es posible tener todo esto en orden al mismo tiempo, eh, por favor que pase la fórmula, porque yo hasta el día de hoy, con todo el laburo del mundo, con todos los cursos y gente, o sea, todo lo que, que haya conocido, que pueda llegar a ayudarme a, a ser una persona equilibrada y balanceada en mi vida, o sea, nadie me dio las herramientas ni, ni el paso a paso para lograr que todo esto pero absolutamente todo esto, esté bien al mismo tiempo y a eso quiero ir <ríe> con el debate o charlita, digamos, quizás más cortita el día de hoy eh, ¿qué sucede? yo la semana pasada hablé un poco de que Necesitaba tipo, ya sentarme y ponerme las pilas a activar con cosas. Esa activación está sucediendo. Pero a medida que va sucediendo, yo voy reconociendo que para que suceda, yo tengo que empezar a sacrificar cosas. ¿Qué tengo que sacrificar últimamente? Bueno, como dije en su momento, yo me estaba empezando a acostumbrar a la idea de que, y a la posibilidad también de que se me estaba dando la chance de que quería ser una persona que disfrutara más, de quería ser una persona que eh, tuviera más tiempo al pedo, que estuviera más tiempo, no sé si aburrida, porque es muy difícil que yo me aburra. Digo, entre todas las cosas que quiero hacer, que quiero ver, que quiero o sea, que quiero leer, es como que es, hay, hay pocas chances que yo me quede mirando el techo y no sepa qué hacer con mi vida. O sea, algo tengo para hacer, algo tengo pendiente. Entonces, yo no llego, creo, al aburrimiento y no sé si algún día voy a llegar, pero... Eh, si bien creo que también he hablado por momentos en donde, más allá de que no tengo nada, eh, o sea, de que no llego al punto del aburrimiento porque siempre tengo algo para hacer, sí puede haber momentos en donde estoy tan cansada que, eh, por más de que tengo un montón de cosas por hacer o por querer ver o lo que sea, eh, necesito aburrirme porque estoy demasiado cansada para activar lo que sea. Pero bueno, eso es distinto. A lo que voy es que genuinamente en realidad aburrimiento no, no existe en mi vocabulario Pero bueno, cuestión. Eh, yo estaba, como decía, retomando el hilo, eh, en esta actitud de empezando a disfrutar o a generar como el hábito de literalmente descansar, de poner límites en cuanto a horarios de trabajo, en cuanto a eh, como cantidad de trabajo en general, como relajarme un poco porque si no siento que soy... Eh, o, no sé si siento que soy no me quiero creer superior al resto pero siento que voy en la misma dirección que va absolutamente todo el mundo que es tipo pensar solamente en producir en trabajar en ser exitoso y tener plata pero al final después no tener ni siquiera momento ni tiempo ni ni idea de en qué gastarla porque lo único que haces es trabajar a mí esas cosas me eh, ponen mal o sea verlas desde afuera cuando veo a alguien demasiado workaholic eh, me, me preocupo, me preocupo porque yo alguna vez estuve ahí o sea, yo fui esa persona y estaba eh, conscientemente queriendo no serla eh, y en realidad lo sigo queriendo, eh, ojo pero lo que voy es que como yo entré dentro de todo creo que con si bien me costó eh, pero entré como confiando digamos en que ahora estaba bien eh, estar en este proceso en donde simplemente nada, disfrutara más, salir a más seguido con mis amigos, disfrutara de, eh, no sé, regalarme una comida, regalarme un tiempo libre, regalarme un libro, regalarme estar eh, un fin de semana sin trabajo, eh, todas cosas que parecen a veces bastante boludas y cotidianas, pero no lo son para todo el mundo, son un lujo de hecho. Eh, y en mi realidad la verdad es que no existían, o sea, como nada, gastar plata en, en, en gastar plata está mal dicho igual para mí, ¿no? Como invertir dinero en una salida, en algo recreativo, en un taller, básicamente eh, invertir, digamos, en no solamente en uno mismo y en su trabajo, sino invertir en su felicidad o en su, no sé, en su tiempo libre, en su disfrute, eh, todo lo que tenga que ver con el placer, yo lo tenía muy vedado. Entonces, eh, nada, como... Digamos que la energía taurina, por ejemplo, era algo que no, que no existía en mí en general, ¿no? Eh, esto del placer y el disfrute y toda la cuestión. Cuestión, eh, ahora que yo decidí que me cansé un poco de, de que, digamos, que la consecuencia de estar en ese estado, que a mí no es que no me guste, de hecho, me, le estaba encontrando bastante el gusto y me estaba gustando bastante estar en esas. Pero lo que no me gustaba estar en esas es estar eh, como... Ten, te, eh, teniendo que, por eso, descuidar la parte, por un lado, creativa y la parte... Eh, sí, no, vamos a enfocarlo específicamente en lo creativo. Como todos esos proyectos o cosas que yo tenía ganas de hacer que tienen que ver más con lo personal... Eh, estaban quedando en última instancia, ¿no? Porque, bueno, tipo, estaba en primera instancia el trabajo y mi relajación. Entonces, ¿eso qué nos da? Que la parte creativa o la parte en la que yo tendría que invertir un poco más de tiempo eh, extra, digamos, en mi, mis cosas creativas, no, no estaba sucediendo. Entonces, yo estaba posponiéndome a mí misma muchos proyectos, muchas cosas que realmente me entusiasmaban y que tenía ganas de encarar. Eh, y nada, creo que, que estuvo bien la temporada que me tomé de, de tener estos dos pilares como súper atentos y súper, eh, quizás, eh, lo más hacia afuera del círculo podría decirse. Eh, y que nada, que durante un tiempo haya tenido desbalanceado lo demás. Pero digamos que en esta actitud nueva de You Better Work, Bitch, como decía en el, en el episodio anterior, de ponerme a trabajar... Eh, implica que nuevamente el círculo se reacomode. ¿Qué me pasa? Que yo durante mucho tiempo eh, me preocupé demasiado por esto de que este círculo sea la que sea la cantidad de categorías a las que les quieras prestar atención, porque por ahí hay categorías que uno no le presta atención. Yo, por ejemplo, a la categoría les diría que ambiente en casa, ni idea. O sea, con el poco tiempo que interactúo con la gente en, en mi casa... Eh, digo, la mayoría del tiempo o no estoy, o estoy encerrada trabajando, eh, o estoy encerrada en mi pieza viendo una serie o lo que sea, no importa. Pero bueno, como que el ambiente en casa no es algo a lo que le preste yo demasiada atención en mi vida, entonces como que no sabría ni cómo plantearme balancearlo para que esté mejor o peor, o sea, ni idea. Eh, y así creo que hay como categorías que a uno le tocan o le importan más que otras, o sea, conozco gente... Que le afecta muy poco, por ejemplo, no sé, el sueño o el ejercicio o la alimentación. Que tipo, toda su vida comieron cualquier cosa o comieron bien y nunca fue algo como que a, hubiera que prestarle atención. O simplemente no son el tipo de personas que hagan ejercicio y no les interesa hacerlo. O eh, literalmente pueden no dormir y no les afecta nada. Creo que eso en realidad es lo más peligroso si hay alguien que en esta sala que no duerme. Eh, quiero decirte, porfi que vayas a terapia, que vayas a un médico, porque me parece que es uno de los pilares más claves. Ahora vamos a hablar como de cuáles creo yo que son los más eh, importantes, tener como atentos, prestado atención más allá de que queramos o no queramos. Pero bueno, la cuestión es esta, que, que sea cual sea, la cantidad de áreas que yo quisiera eh, tener presentes, eh, realmente... Eh, cada vez que digo, bueno, ok, tipo, esta la tengo muy baja, vamos a prestarle atención, aunque yo quiera y aunque yo trabaje mucho en mis hábitos, en mis rutinas, en, en hacer autoconocimiento, en, eh, o sea, como que, aunque yo me ponga a elaborar un plan para intentar hacer todo, no puedo, o sea, no, no me sale, no sale, y me estaba generando mucha frustración, yo a principio de año hablé un poco de esto, de los hábitos, establecerse el plan de acción, di un montón de referencias, cosas que estudié en libros, en cursos, podcasts, bueno, muchas cosas, como que junté mucho conocimiento para traerles ese episodio, y algo de lo que yo les decía es que, bueno, que medio que, que, que lo voy a retomar, pero que hay que ir a, incorporando un hábito a la vez, y que no podés, eh, digamos, como que todo al mismo tiempo, y a veces lo ideal justamente es como ir conectando hábitos para que, más de uno sean sostenibles en el tiempo Porque si vos empezás a tener las cosas medio aisladas Porque ahí es cuando generalmente descuidas uno Y eh, nada, se te puede empezar a caer Y así sucesivamente Más allá de todo eso, de todas las herramientas O sea, genuinamente A mí hoy No me está dando el tiempo, la vida, la energía Los recursos con, No sé Todas esas cuestiones no estarían Alcanzando Para que yo pueda eh, simplemente mantener este plan de acción y estar como en balance con todas esas eh, categorías que a mí me interesa balancear, básicamente, ¿no? Cuando yo hablo del triángulo, el triángulo lo escuché recientemente en un episodio de Emma Chamberlain que ella lo, lo definía como las tres categorías ella hablaba en ese episodio que básicamente eran vida social, éxito y dormir. Me gusta como dentro de todo, en cierta... Sí, en cierta forma creo que es una buena forma de, en, de englobarlo. Creo que lo que tiene de bueno las categorías es empezar a darse cuenta de que en realidad la vida es un poco más compleja que eso, pero de una manera reduccionista me parece que está bien empezar a visualizarlo así. Lo que ella habla en su episodio, que fue lo que a mí hizo, hizo que me empezara a relajar y que por eso diga de que, che, tengo ganas de traer esto al podcast porque me parece que... Así como a mí me sirvió escucharlo en su episodio, eh, yo contextualizando un poco más, tipo dándole un poco más de entidad, eh, siento que traerlos una manera de, de seguir extendiendo ese mensaje y de que todo está bien. Pero ella hablaba en este episodio de que eh, lo que ella había encontrado básicamente es como decirles, como una, no sé, como un post o un, sí, una foto en internet en donde hablaba en ese. Que, en donde hablaba básicamente que en ese triángulo es básicamente imposible que estén las tres bien. O sea, como que siempre va a haber una punta del triángulo que va a estar descuidada. Creo, eh, y algo que ella hablaba y que yo voy a seguir trayendo también, es que eh, creo que no es tan así. O sea, creo que genuinamente todo depende de la cantidad de recursos que tengas, de la cantidad de tiempo, de energía... Y, y literalmente del momento de tu vida Porque creo también que hay momentos que están eh, Nada, como más Predispuestos que otros Pero creo que, que Nada, que no es tan así, o sea Debe haber momentos en donde estos tres Se pueden balancear, de hecho Yo si hago la vista muy gorda Podría decir que tanto Vía social como éxito como dormir En mi caso están saciados Pasa que justamente cuando empiezo A desglosar esos tres y empiezo a ver como las 12 categorías en vez de 3, me puedo dar cuenta de que, bueno, ahí sí hay cosas eh, en las internas que no están tan balanceadas. Pero debo decir que a nivel genérico, si hablamos de estas tres, yo siento que las tengo las tres balanceadas. O sea, la vida social, digo, como les decía, vengo mucho como aprovechando eh, tiempo de calidad con mis amistades, con mi familia y demás... Eh, por otro lado, el tema de éxito, digamos, el trabajo, digo, es algo que se mantiene constante. Después que yo sume o no más cosas es otra cosa, pero el éxito, digo, viene encaminado. Eh, digo, me va bien, me mantengo yo sola, me pago mis cosas. Justamente me puedo dar esos lujos que venía diciendo hace un rato de la vida social. Entonces es como que eso está. Y el dormir, justamente, eh, debo decir que toda la lista que dije antes, dormir es como el uno de los pilares para mí más grandes. O sea, si yo tengo que elegir las tres categorías, justamente eh, la de dormir, el sueño, es como la primera que se me ocurre que no podría tachar ante absolutamente nada, o sea, que, que esta es la categoría que no puedo dejar caer jamás, porque de o sea literalmente para mí cualquier otra de las categorías depende de que esta funcione. <risa> eh, si yo no duermo, ya, ya podría decir que soy mi abuela, quizás en otras épocas de mi vida he dormido menos, pero... Y ojo, no quiere decir que no haya veces en las que duermo dos horas, una hora o que voy de una jornada a otra sin dormir. Sí, eso lo he hecho pero lo puedo hacer una vez. Ahora, si yo estoy toda una semana durmiendo dos horas por día difícilmente voy a poder rendir bien o simplemente rendir a secas para cualquiera de las demás categorías de la vida. Por ende, nada, es un pilar bastante clave. Así que en ese sentido, yo siento que el triángulo está. Estás escuchando Hormigas en la Boca Podcast, hosteado por quien te está hablando. Arroba Candesolo en Instagram, Candesolomita en Twitter y déjalo el arte en YouTube. Pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo. Así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app barra Candesolo. Ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del monto mínimo de 60 pesos. Y ahora, sin más vueltas, te dejo con el episodio. Ahora, ¿qué pasa? El triángulo no, no, no está en realidad, porque si empezamos a desglosar, yo creo que vía social podría decir que amigos y familia está, pero yo en vía social empezaría a meter, por ejemplo, el amor y que, jaja, esto es algo que he hablado en varios episodios, bastante más vulnerables, yo estando en una actitud bastante más como como bueno, quizás, no sé si preocupada es la palabra, pero sí como diciendo como, che, esto me está haciendo mucho ruido, me tiene muy sensible. Hoy en día creo que volví a un estado un poco eh, de insensibilidad al respecto. Sí, me sigue pareciendo un factor que quiero atender y que quiero que aparezca más en la vida, pero efectivamente como todavía no sucede y como yo volví a entrar en un modo como medio de productividad medio como que pasó a un segundo plano nuevamente, ¿no? Lo cual, si queremos hacer un poquito autoanálisis, pueda tener que ver que como justamente no estaba pudiendo lidiar con eso, en vez de seguir deprimiéndome por eso, decidí enfocarme en otra cosa y en realidad estoy tapando eh, con trabajo cosas que quiero que pasen, ¿no? Bueno, estoy eh, autoanalizándome acá en vivo y en directo para todos ustedes. Bueno, en vivo y en directo no, pero en directo, por lo menos. Después en vivo no me, no me están escuchando pero la cuestión es esa eh, dentro de vida social yo metería amor y en mi caso el amor está y estuvo siempre en el puntito bien bien en el centro bien tipo muy poco movimiento al respecto digo creo que muy pocas veces en la vida lo he podido mover un poquito más hacia el hacia el, no sé hacia afuera pero la verdad es que debo decir que en mi vida el amor es algo que no ha sucedido bastante hablando de Vínculos sexoafectivos, ¿eh? Tipo, puede ser amor romántico, pero romántico o no, digo, me refiero a ese tipo de vínculos, ¿no? Eh, algo que me pasa dentro del éxito es que yo en el éxito englobo bastantes cosas. O sea, podría englobar mi desarrollo personal, que eso en los últimos años estuvo bastante, eh, pero también eh, podría englobar, no sé, como justamente el trabajo, que eso dentro de todo va bien, podría también englobar. La creatividad y la expresión, que es justamente lo que yo decía que estaba faltándome y que quiero que esté más en mi vida. Entonces, bueno, nada. Creo que a todo esto, si, si empezamos a hacer un análisis de este triángulo, lo que yo creo que está bastante como. como que, que no está visualizado en el triángulo, pero si quieren también podemos empezar a hacer un, un, un como bueno. Creo que entraría dentro de esta categoría. Eh, que está, tiene muy descuidada como la parte como personal que tiene que ver con atenderse a uno mismo, ¿no? Que son, por ejemplo, para mí, el tema del ejercicio, el tema de la alimentación, el tema, eh, no sé, como otra, otra de las categorías era eh, la autoconfianza, las finanzas, como que esas cosas que bueno, las finanzas podrían, si quieren, englobarlo en el éxito, ¿no? Pero digo como que, bueno, la relajación, el ocio, como que todo eso Quizás lo podríamos meter dentro de la categoría dormir, pero no, no tendría tanto que ver en realidad, ¿no? Entonces, nada, como que la realidad es que, también, si ustedes me preguntan, eh, yo creo que otro de los pilares más grandes hoy en día, eh, por un lado, es como para mí el desarrollo espiritual, o sea, yo diría que es un pilar que me gustaría que nunca se caiga, o nunca tener que como prestarle poca atención a eso. Eh, como que para mí es súper importante tener mis momentos todas las mañanas de escribir, mis momentos de meditación, mis momentos de terapia. Eh, justamente estar atenta como a, bueno, cada vez que me pasan cosas, como hacer análisis y, y tener, por ejemplo, este tipo de ejercicios para visualizar cosas. Eh, nada, como que el autoconocimiento para mí es bastante clave. Eh, entonces, es otro de los pilares que yo intentaría que no desaparezcan jamás. Ahora, ¿cuál sería el pilar, el, el tercer pilar que para mí es súper importante? Ahí es donde creo que es como polémica un poco... Bueno, no, no es polémica, justamente va como se condice con, con la vida en general, pero, pero creo que a mí me gusta categorizarlo como el éxito, ¿no? Que bueno, dentro de eso, como venía diciendo, puede, puede tener muchas cosas a, adentro. Pero la terc el tercer pilar que me gustaría como prestar la atención, básicamente sería ese. Como estar atenta a qué cosas eh, tipo me hacen sentir a mí una persona exitosa. Que en mi caso puede ser el ejercicio, puede ser aprender a relajarme, puede ser eh, trabajar, puede ser no sé, de este, tener mis momentos, mis espacios de vida social, X. ¿A qué quería ir con todo esto? O sea, básicamente como para darle un cierre al episodio, que es que tengamos en cuenta que um, efectivamente estamos hablando de muchas cosas a la vez. Y creo yo que se nos está inculcando bastante esta idea de que, de que para uno estar bien tiene que tener un poco el balance de todo mismo, yo he dicho ya varias veces que la palabra de mi año quiero que sea balance. Eh, también he dicho que mi psicóloga me aconseja que, como el nombre de la película, o sea, todo al mismo tiempo, en todas partes, yo, eh, no, no lo sé ni decir en orden, porque es un quilombo, porque ya de por sí el hecho de visualizar muchas cosas al mismo tiempo y de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo a mí me genera estrés visual, estrés mental, estrés todo. O sea, como pensar en, en tener que que balancear y que, y que hacer malabares con muchas cosas, a mí me da ansiedad, debo decirles, pero justamente tengo que trabajar eso, porque no me debería dar ansiedad porque la vida es eso todo en todas partes al mismo tiempo ahí sí lo dije bien eh, entonces eh, si bien esto se está inculcando <ríe> esta idea de, de que uno no, no puede tener completamente desatendido algo para atender otra cosa, de que la idea es que uno pueda más o menos manejar bien un poquito de todas, no tener ninguna desatendida, 100% y demás. Creo yo que, o algo que me, que me gusta como a partir de ahora empezar a pensar, es que va a estar bien y de, y de hecho probablemente sea necesario que sí renunciemos a algunas categorías. Eh, en pos de subir otras o, o de mantener en mejores condiciones otras y tratar de hacer paz con eso y que lo que está bueno es que, que lo podamos visualizar al mismo tiempo, ¿no? Como que tipo, visualizar es una parte después, eh, hacer, hacer paz, digamos, con esa elección y que sea una elección dentro de todo como consciente, creo yo, porque una cosa es decir como bueno. Eh, no sé, en estos tiempos estoy más enfocada en el trabajo y en mi vida social y por eso, no sé, prefiero dormir menos. Y entonces una cosa es que simplemente sea como un acto que sucede y ya y que si, sin darte cuenta estás durmiendo dos horas por día o no estás durmiendo. Y otra cosa es eh, que uno diga como, ok, tipo, voy a empezar a mentalizarme a que a partir de ahora voy a estar durmiendo en vez de ocho horas por día, seis Cuatro. Porque creo que la mentalización y un poco hacerse cargo de las elecciones Y hacerse cargo de las consecuencias Ayuda a que nosotros podamos enfrentar mejor lo que tenemos por delante Yo creo que por eso ahora estoy como mucho más motivada Y mucho más activa en cuanto a mi plan de acción Porque estoy entendiendo y estoy visualizando Qué es lo que decidí eh, momentáneamente dejar de lado para ir en pos de este objetivo y me hice amiga de esa idea, digamos, también, ¿no? Porque ha habido momentos en donde me he planteado el objetivo que quería llegar y también he sabido qué era lo que iba a tener que renunciar para llegar a ese objetivo y he dicho, la puta madre, no tengo ganas. Entonces, efectivamente, intenté un poquito, no tenía ganas y me volví para atrás. Entonces, no es solamente identificarlo, sino que es como justamente una vez que uno se lo plantea, Reconocer si efectivamente eh, está dispuesto a afrontar esa, esa redistribución, digamos, de la energía. Eh, en mi caso, como les decía desde el, el episodio anterior y a lo largo de este episodio, eh, yo reconozco no que voy a tener que dejar de lado... Eh, Digamos como la vida social Que eso es algo que quiero seguir construyendo Y de hecho justamente como le quiero prestar atención De alguna forma, por ejemplo, al amor eh, No quiero como que desaparezca Porque sé que es algo Que nunca estuvo ahí Y que yo quiero que eventualmente aparezca Entonces no quiero que desaparezca Quiero que eh, esté, estar atenta Entonces la vida social No necesariamente va a ser algo a lo que yo le deje Prestar atención, pero sí eh, Decidí a nivel Consciente que Quizás el tiempo de ocio, de procrastinación, de simplemente relajación, no va a ser tanto, eh, puede que nuevamente empiece a aprovechar los fines de semana para trabajar, para meterle a mis cosas, ya que justamente quizás durante la semana estoy más trabajando en, en los proyectos que me pagan, básicamente por trabajar. Entonces como que bueno empezar a decir, ok, tipo sí, los fines de semana a la noche puedo seguir juntándome, viéndome con amigos lo que sea, pero durante el día en vez de estar tirada en la cama, viendo una serie, leyendo un libro o lo que sea, eh, si bien todo eso para mí es importante y de hecho a veces es esta parte de mi trabajo, leer no tanto, leer sí es más socio, pero a veces ver cosas eh, funciona para que yo me siga nutriendo para mi trabajo, ¿no? Y, y a veces lo hago más por eso que por el... Simple hecho de, de estar tirada mirando una serie O sea, para mí mirar una serie, una película o algo Significa otra cosa Pero pero bueno, como que entra generalmente Dentro del del ocio para mí Porque no implica más que que yo esté acostada y, y, y en esas, ¿no? Pero bueno, empezar a renegar un poco de eso Que la verdad es que lo estaba disfrutando La verdad es que me estaba gustando mucho poder hacerlo Y sé que si quisiera lo podría seguir haciendo Pero para hacer eso Justamente implicaría que yo entonces no Ya no me quedé tiempo ni horas del día para poder eh, trabajar en mis proyectos. Entonces, bueno, hay que sacrificar. El sacrificio eh, hoy en día a veces también es una palabra medio baneada, como que de vuelta. Estamos en una generación en donde queremos las cosas fácil y que estamos queriendo mentalizarnos a que todo nos sale rápido, sencillo y que con el menor trabajo posible hay mucha gente hablando de querer eh, trabajar menos y ganar más. Yo banco todo ese discurso, ¿eh? No lo, no lo, no reniego, pero como decía también en su momento, creo que tiene que ver no en realidad con, con, con trabajar menos, sino con trabajar de una manera que se sienta menos eh, trabajo, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Con que si yo todo el tiempo veo todo como un esfuerzo y como, como tener que desplomarme y tener que, no sé o sea como literalmente esto sacrificar demasiado las cosas eh, si uno elige esa narrativa ahí es donde siento que se que justamente eh, se ve todo y se siente como que estás sacrificando que estás dejando de lado que o sea como que estás como muy desde el punto de vista de la carencia y eso es lo que hace que uno le genere como un impacto medio negativo esa palabra quizás la palabra sacrificio pero yo creo que si bien acabo de usar la palabra sacrificio, creo que en realidad lo que quiero decir y lo que quiero fomentar en mi cerebro es que simplemente estoy redistribuyendo y reorganizando mi agenda. No estoy sacrificando nada, o sea, estoy eh, redirigiendo mi vida para ir en pos de un objetivo. Y eso implica cambiar algunos hábitos, eso implica cambiar la rutina en algunas cuestiones, y simplemente eso, estoy redireccionando, pero no estoy sacrificando nada porque todo lo estoy haciendo porque quiero, y porque quiero ir en pos de esa búsqueda y porque soy ambiciosa, porque si al fin y al cabo, si yo me quedara en donde estoy, sería porque estoy conforme en donde estoy. Y yo no es que no esté conforme, creo que a veces está bueno estar tener esos momentos de conformidad, pero siempre fui una persona muy ambiciosa, siempre quise más, siempre quiero más, y probablemente siempre voy a querer más entonces, si soy ese tipo de persona eh, a mí me estaba generando como cierta eh, como daño en el autoestima, no hacerle caso a esa parte mía, ¿no? como ignorando eso en pos de ser la otra persona que quiero ser, que es esta persona relajada y que no piensa solamente en trabajo y que vive otra vida aparte del trabajo sí buenísimo, pero y con todas las cosas que querés lograr en la vida, ¿qué? Y tener que, y estar como en un punto diciendo como, bueno, ok, estoy en un momento de renunciar un poco a todo eso, nuevamente, renuncia, sacrificio, todas esas palabras como que no están tan buenas, ¿no? Y que por eso también generan esa narrativa negativa en nosotros, pero yo estaba medio como en esas, como, nada, renuncio momentáneamente por lo menos a mis, a mis metas en pos de poder descansar y estar más tranquila y no perseguirme por estar siempre atrás de la liebre y siempre buscando algo, ¿no? Que nada, tipo... Es re... O sea, si hay alguien escuchándome y, y, así, y que le hace ruido eso, es porque por ahí estás y necesitas estar en una temporada en donde no estás atrás de ninguna liebre. Yo lo necesité, efectivamente. Se ve que en algún momento de mi vida me digo, me obsesioné tanto con, con las metas, con lo que quería hacer y demás, y con mis proyectos y todo, y con, y con las no sé, con, con todas las realizaciones a las que uno quiere llegar, eh, y, aparte de esto, y con el autoconocimiento es como que uno está todo el tiempo en contacto con eso, ¿no? como que estás todo el tiempo analizándote y dándote cuenta de qué cosas querés hoy en tu vida, porque después tenés la gente que no tiene ni idea de qué puta quiere hacer en su vida y necesita esperar a que Necesita esperar o estar haciendo otras cosas hasta que aparezca como la iluminación. A mí no me pasa porque estoy todo el tiempo dándole vueltas a qué quiero hacer con mi vida. Y todo el tiempo me estoy cuestionando. Como, bueno, ok, hoy quería hacer esto, mañana ya no lo quiero hacer y quiero hacer otra cosa. Como que estoy muy en contacto con eso. Entonces, eh, nada, pasé de estar tan en contacto con eso que efectivamente se ve que necesité entrar en, en, una, en un periodo de tiempo, diría que bastante largo. Yo siento que, si bien el año pasado trabajé, no es que no, pero siento que desde el año pasado, el año pasado y sí, y principios de este, podría decir que estuvo bastante chill en comparación a otros años de trabajo que he tenido. Y tuvo que ver con eso, con que efectivamente yo necesitaba un periodo en donde mi cerebro estuviera apagado un poco más de tiempo. Por lo menos a nivel creativo, ¿no? Como lo necesité. Y no estoy renegando y no siento que perdí el tiempo... Y no nada, o sea, estoy simplemente amigándome con el hecho de que eh, le di, a, me di a mí misma lo que necesitaba y ahora eh, estoy como cambiando la narrativa nuevamente en pos de darle a mí misma, <ríe> en darme a mí misma lo que necesito ahora. Eh, y para eso, bueno, fue un proceso, ¿no? Como uno creo que siempre tiene resistencia a cambiar. Si bien aparentemente yo cambio todo el tiempo... Y, y eso se puede mostrar tanto desde afuera como desde hacia adentro. O sea, lo que hablo, lo que muestro, todo. O sea, digo, en los últimos años cambié tantas veces de, de, de camino. O no sé si se siente tan así. O yo a veces lo siento así, por ahí no es tan así. Pero yo siento que cambié muchas veces. Y, y aún así como que sí me sigue pasando de que, uy, Dios, cuando encuentro una fórmula que me gustó, eh, a veces me resisto mucho a cambiarla. Como que digo, ay, no, es que lo, lo que funciona es esto. Y no, tipo, lo que... Esto funciona en el periodo de tiempo que me, que me funcionaba, ¿entendés? Eh, yo hoy en día, yo sé que escribo todos los días mi bullet journal, que hago las listas, las agendas y qué sé yo, y todo ese sistema a mí me, me organiza y desde que lo tengo me hace mejor la vida. Y debería aceptar, a, a veces le tengo resistencia el solo de pensarlo, pero debería aceptar es que si el día de mañana ya no me es cómodo con mi rutina del día a día y lo voy a tener que soltar porque no nada te sirve para siempre, ¿no? Yo quiero pensar que no, que eso que me gusta tanto hacer ahora no, no me va a fallar nunca, pero eso puede pasar y hay que amigarse como con eso, con el cambio constante de destino y ajuste todo el tiempo de las, de las cuestiones, ¿no? Y nada, si bien sí, yo trabajo en terapia el tema de balancear la mayoría de las porciones que, aden que estén adentro de este círculo, trabajo por intentar darle bola a todas las que me importan eh, Nada, no se puede con todo O no, no quiero decir que no se puede Se puede con todo lo que ustedes quieran poder O con lo que ustedes tengan las posibilidades de poder En este momento de su vida Pero simplemente háganse amigos Del hecho de que eh, En lo más probable De las circunstancias de, del cotidiano De la mayoría de la gente Todas estas porciones no puedan estar En el mejor momento Al mismo tiempo y por ende uno tiene que elegir cuáles son las prioridades hoy y saber a qué va, qué va a qué va a prestarle menos atención, digamos, en pos de poder prestarle más atención a otras. Traten, creo yo, como consejo de que ese balance sí sea, valga la redundancia, balanceado, en el sentido de los pilares que ustedes elijan tenga un poco de atención hacia ustedes, un poco de atención a su entorno y un poco de atención a su trabajo, si quieren decirle, o a su realización de vida, lo que sea que ustedes quieran para sus vidas, ya sea un recontra trabajo o simplemente disfrutar todos los fines de semana de una comida, o sea, como que fíjense qué es lo que a ustedes les hace ruido, eh, pero bueno, o sea, como no, no se desatiendan a ustedes mismos para atender simplemente el trabajo o la vida social o el amor o la familia, o sea, como que no pongan todo afuera, tampoco pongan todo adentro, creo yo que es hay que ahí buscar ese equilibrio, ¿no? Como que quizás son un millón de pilares, pero aunque sea tratemos de elegir como los pilares que más o menos dis distribuyen un poco la atención, un poquito afuera, un poquito adentro, que básicamente creo que esa en realidad es la clave del balance del bienestar. Después ya tener absolutamente todo creo que es un poco más utópico, ojalá algún día podamos, eh, yo no me quiero negar 100% a que eso algún día o en algún contexto es posible, pero... Diría que a día de hoy yo quiero enfocarme, seguir estando atenta a mi vida social, pero desarrollarme y estar pendiente de las cosas que yo considero que me van a llevar a mis futuros éxitos. Eh, y al mismo tiempo, como decía, un poco de autocuidado, ¿no? Que vendría a ser dormir. <risa> y básicamente, nada, hacer un poco de ejercicio. Quiero volver a alimentarme mejor. Nada, yo suelo estar atenta a mi salud, ese tipo de cosas, en fin. Eh, nada, eso, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les guste que les, les llegue, espero que les esté ayudando un poco, como a mí me ayudó en su momento a escuchar el otro podcast, a simplemente hacer paz con esta cuestión y al a traerlo a la mesa, como decir, bueno, ok, qué bien, qué bueno que alguien lo está diciendo, qué bueno que, que me están validando que que nada que está bien no poder con todo y que es normal no poder con todo y que está bueno ya desde esa perspectiva como hacerse amigo de, de la realidad que uno tiene y bueno, todo eso así que eso es todo por el episodio de hoy y espero que estén muy bien esta semana que me digan, como siempre, que me busquen en todas las redes que me quieran buscar y me digan qué cosas les gustaría escuchar en este podcast o mismo si quieren profundizar alguna charla de lo que los haya traído eh, siempre estoy para charlar Aunque a veces sea medio rara para contestar en las redes Pero prometo que eventualmente contesto Y charlo un ratito Así que nada, eh, siempre me pueden leer Y encontrar en cualquiera de las redes sociales Que les menciono al principio Así que eso es todo, nos vemos la semana que viene Bye